0: Olá para todos, eu sou a Patrícia e esse é mais um episódio de Penélope tecendo tapete. Neste episódio, conversaremos com a professora doutora em Arqueologia, Lidiane Carteraro, que é uma das líderes de audiência desse canal de podcast. Quem quiser mais informações sobre a pesquisadora, ouça o episódio 2 deste canal intitulado Arqueologia, Ciências e Mídias, de Indiana Jones ao Negacionismo Científico. A professora Lidiane é formada em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, tem especialização em Estudos Clássicos pela Universidade de Brasília, em 2013, e mestrado em Estudos Clássicos pela Universidade de Coimbra, em 2015, e outro mestrado em História pela Universidade Federal de Pelotas, em 2016. É doutora em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Eu tento escrever um artigo sobre Harry Potter e o Odisseu desde pelo menos 2010, mas sempre fico entre uma coisa e outra e eu nunca consegui completar essa vontade que eu tinha de falar sobre a confluência desses dois personagens, Harry Potter e o Odisseu, principalmente no primeiro livro da saga Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, esse podcast eu quero dedicar para esse momento em que a gente vai discutir realmente literatura blockbuster e o que a gente chama de literatura grega arcaica clássica.
1: Olá, Patrícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, principalmente por falar de duas obras que estão realmente entre as minhas favoritas. Antes de continuar, eu quero me desculpar com os fãs de Harry Potter que provavelmente vão ouvir essa nossa conversa, porque talvez eu não aprofunde tanto quanto a expectativa, já que eu não sou estudiosa do mundo do Harry Potter. Mas a ideia é mesmo apontar essa relação do universo do Harry Potter com o um mundo clássico, algumas delas bastante evidentes, como o uso do latim nos encantamentos, mas outras só percebidas por quem realmente tem esse contato maior com a cultura clássica eu acho que essa associação entre Harry Potter e Odisseu é uma delas.
0: Um blockbuster é sempre importante, principalmente entre os jovens e os adolescentes, porque faz com que eles passem a ter gosto pela leitura. O movimento que teve o Harry Potter no final da década de 1990 e na entrada do novo milênio foi muito importante. Essa literatura trouxe para crianças e adolescentes uma leitura mais densa, porque, afinal, são sete livros para contar a história do Harry Potter. Em princípio, pode parecer que a obra em questão nada tem em relação com a literatura arcaica clássica, mas tem. Além das relações que serão aqui abordadas, é pertinente ressaltar que em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o livro se inicia com um trecho das coéforas de Esquilo além de haver um segundo contato do herói com o mundo dos mortos. O primeiro contato está em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Entretanto, neste podcast será abordado apenas o primeiro livro da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o qual retoma o mito do retorno de Odisseu a Ítaca e o próprio retorno de Harry Potter ao mundo mítico. Este breve podcast tratará de dois aspectos. O primeiro se refere ao retorno, e o segundo, que se relaciona com a cicatriz. A configuração dos heróis aqui abordados, Harry Potter e Odisseu, principiam com uma marca de caráter importante, a cicatriz, a qual será responsável pelo reconhecimento do herói em toda a sua trajetória no mundo mágico-mítico de Harry Potter e no mundo real-mítico de Odisseu. Há uma grande importância no que tange ao tempo proporcional de aquisição da cicatriz, e a configuração do herói Harry Potter adquire sua ainda bebê em luta travada com o grande Lord Voldemort a formação do herói e o início de suas aventuras se dará aos 11 anos de idade ou seja o Harry nasce no mundo mágico mítico e passa por uma prova uma luta quando ainda é bebê que vai resultar no banimento de Voldemort porque Voldemort não morre e o bebê Harry vai ganhar uma cicatriz, que fará ele ser reconhecido em todo o mundo mágico. O mesmo acontece, ou proporcionalmente a mesma coisa, acontece com Odisseu. O herói grego vai conseguir a sua cicatriz na adolescência, caçando um javali. Mais velho, Odisseu luta na Guerra de Troia e depois ele retorna para Ítaca, o que vai ser um passo importante na narrativa da Odisseia, o reconhecimento da cicatriz. Aqui eu vou falar de uma citação que está na Pedra Filosofal, sobre o reconhecimento que vai estar na minha edição de 2000, lá na página 18. E começa assim. Sob uma mecha de cabelos muito negros caída sobre a testa, eles viram um corte curioso. Tinha a forma de um raio. Foi aí que... sussurrou a professora. Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que não poderia dar um jeito nisso, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Olha que coisa interessante que a autora vai dizer aí nesse ponto. É como se fizesse uma referência mesmo à narrativa mítica de Odisseu. As cicatrizes podem vir a ser úteis e, nesse momento, a narrativa de Rowling apenas confirma a poética de Aristóteles no capítulo dedicado à classificação de reconhecimento e peripécia. E fala assim no livro 16, verso 93. Outros sinais são adquiridos e ou se encontram no corpo, como as cicatrizes, que é o caso do Harry Potter. Já o Odisseu adquire sua cicatriz na mocidade, quando da sua transição da infância para a idade adulta, como se fosse um rito de passagem em sua primeira saída para a caça, lutando contra um javali. O trecho que vou apresentar está na Odisseia, livro 19, entre os versos 447 a 451. O herói Odisseu foi o primeiro a saltar, na mão forte brandindo um venáculo muito desejoso de a fera matar, mas um salto de lado, o javali foi mordê-lo por cima do joelho, onde lã o fundo da carne lhe fez, que, no entanto, não foi até o osso. É importante ressaltar que a aquisição das cicatrizes que caracterizam os heróis foi de forma heróica tanto em Harry Potter, na luta com Voldemort, mesmo ele sendo um bebê, quanto na aquisição de Odisseu, na luta com o javali. Isso valoriza e potencializa o herói no seu tempo. A forma pela qual eles são reconhecidos também diferem. Em Harry Potter, na página 85 da minha edição de 2000, quando os gêmeos Fred e George encontram o Harry e aí trava o seguinte diálogo. — que é isso? — perguntou, de repente, um dos gêmeos apontando para a cicatriz de Harry. — Caramba! — disse o outro gêmeo. — Você é? — Ele é! — disse o outro gêmeo. — Não é? — acrescentou para Harry. — O quê? — indagou Harry. Harry Potter, disseram os gêmeos em couro. A questão do reconhecimento vai continuar na página 18 dessa mesma edição minha de 2000. O Rony vai perguntar para o Harry. Você é Harry Potter mesmo? Rony deixou escapar e Harry confirmou com a cabeça. Ah, bom, pensei que fosse brincadeira do Fred e do George. E você tem mesmo, sabe? Apontou para a testa de Harry e Harry afastou a franja para mostrar a cicatriz em forma de raio. Neste ponto, dá para ver que há uma dupla confirmação de que Harry Potter é Harry Potter mesmo, adentrando ao mundo mítico, já que no mundo real ele é um completo desconhecido. Inclusive, para reforçar esse caráter heróico, Harry é maltratado junto à família com a qual ele vive no mundo real. Mas, no mundo mítico, ele goza de uma grande fama e todos querem conhecê-lo, pois ele é o grande herói do presente mágico mítico. Ele é o herói que lutou com Voldemort. Já o Odisseu é reconhecido como herói no seu mundo real. Mas no mundo mítico, homérico, ele não é um completo desconhecido. Não podemos dizer na Odisseia que ele é um completo desconhecido, porque Poseidon, Calipso e Atena o conhecem. Mas a sua fama não é tão grandiosa, apesar de que ele vai dizer que a sua fama bateu lá no céu. Vou falar uma passagem que está na Odisseia no, no livro 19, nos versos 467 e 468. És Odisseu, caro filho, não tenho mais dúvida. Nunca fora possível sabê-lo sem que eu em meu senhor tocasse. A passagem faz referência à cicatriz, porque a Euricleia foi a pessoa que cuidou do Odisseu quando ele era jovem e ela sabia da cicatriz dele. É importante evidenciar o modo pelo qual o reconhecimento se dará. Para Odisseu, ocorre no momento crucial do Nostos, que é o retorno de Odisseu para Ítaca. No mundo mítico, não há completo reconhecimento. Aponta-se aqui o episódio de Odisseu e Polifemo, para o qual, por não ter reconhecido pelos seus feitos, apesar de ter devidamente se apresentado ao gigante, marcadamente selvagem, pois ainda come carne crua, ele, Odisseu, se autonomeia Ninguém. É interessantíssima essa passagem, porque ele vai perguntar com quem ele está falando, e o Odisseu responde, o meu nome é Ninguém. Já no mundo real, Odisseu passa por vários tipos de anagnoses, que é o nome grego para reconhecimento. Uma das anagnoses ocorre por meio do Aedo Demódoco, que canta seus feitos heróicos. É uma passagem muito bonita que vai estar lá na Odisseia, canto 8, versos 530 a 534, e começa assim. Fanam-se as faces da mísera, em tanto sofrer incontido. Lágrimas comovedoras também Odiseu derramava. Dos convidados, nenhum lhe observou a fluência das lágrimas, com exceção só de Alcino, que também notara o ocorrido. Pois se encontrar ao lado, ele ouvia os gemidos no peito. Essa passagem se refere a um momento em que ele foi resgatado por Nausica, filho de Alcino, e está na corte do rei. E um Aedo foi entreter os convidados na hora do almoço. E o Aedo vai falar, vai falar exatamente dos feitos de Odisseu. Aí Alcino vai dizer para ele... Dize teu nome e como teu pai e tua mãe te nomeiam. Essa passagem está no livro 8, verso 550. A resposta foi... Sou de Laertes o filho, Odisseu, conhecido entre os homens por toda sorte de astúcias. Bater no céu... Foi a minha glória. Essa passagem está no livro 9, versos 19 e 20. Já o livro de J.K. inicia sua narrativa ficcional no primeiro livro, falando da cicatriz. Tamanha é sua importância na trajetória do herói. E termina no último parágrafo do último livro, referindo-se à marca do herói. Na Odisseia, vamos conhecer a história da cicatriz de Odisseu, Nesse momento do reconhecimento da Euricleia, esse é o momento do reconhecimento da cicatriz. Partindo de todo o exposto, lide do que eu falei, é, sobre esses dois momentos de reconhecimento presentes, tanto em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quanto na Odisseia de Homero, quais são os pontos que você acha mais interessantes, à luz do seu gesto de leitura? E o que você também destacaria para a questão do reconhecimento, tanto em Harry Potter como no reconhecimento de Odisseu?
1: É sempre interessante relacionar a literatura clássica com a contemporânea, que você chama de blockbuster. Inegavelmente, Harry Potter é um best-seller há décadas, e um blockbuster porque até hoje é campeão de bilheterias em todos os segmentos culturais. Se a gente pensar na fórmula que imprime esse sucesso à trama, Há muitos elementos que conectam a literatura antiga, tanto grega quanto latina. Não há dúvida de que Harry Potter carrega o mérito de reconectar com a literatura uma geração que nasceu no mundo tecnológico, no mundo da imagem. Mesmo nos anos 90, o cinema com todo o seu mérito já dominava o imaginário cultural de crianças e adolescentes. E o mundo de Harry Potter conseguiu se impor nesse imaginário de tal forma que inevitavelmente foi parar nas telonas, e assim, tanto quanto vender livros, lotar as salas de exibição. Mas é importante notar que essa retomada da literatura para o público jovem foi tão intensa que essas crianças e jovens literalmente cresceram com Harry Potter e se apegaram aos personagens e ao mundo fantástico em que habitam, trazendo esse mundo para a realidade mesmo hoje, que são jovens adultos. Talvez a densidade literária que você menciona tenha relação com essa permanência, porque a riqueza de detalhes e elementos que compõem esse mundo mágico levam a uma riqueza também de interpretações. E entre essas interpretações está essa que estamos fazendo aqui hoje, a relação com a literatura clássica. Antes de falarmos sobre a questão da cicatriz, acredito que cabe uma reflexão no sentido de inserir a saga de Harry Potter em um conjunto mais amplo de obras artísticas e literárias que se inicia já na chamada Idade Média e que se caracteriza por esse retorno sistemático aos clássicos, trazendo sempre as temáticas abordadas na Antiguidade para o período em que se vive. Vemos isso nas artes plásticas, tanto em pinturas quanto em esculturas, nas artes cênicas e na música, em que se destacam as grandes óperas e peças de concerto, e mesmo na arquitetura, que vez ou outra retoma a estética clássica. Os momentos mais conhecidos são os chamados classicismo e neoclassicismo. E Harry Potter não só retoma o antigo, mas revisita esse contínuo de influências, o que confere toda a estética de Hogwarts. Um outro exemplo muito interessante, que vale a pena ser mencionado, embora não ligado diretamente à antiguidade, mas que mostra essa recuperação cíclica da história, é a vestimenta e o próprio uniforme dos alunos, que, de acordo com a autora, foi inspirado no uniforme dos estudantes da Universidade de Coimbra, em Portugal, e que, por sua vez, é tradicionalmente usado até hoje, mas que remonta ao período da fundação da universidade no século XIII. Bom, indo agora diretamente para a questão da cicatriz... Primeiro, eu vou fazer uma reflexão sobre o papel da cicatriz no que tange a identidade do herói. Voltando à definição do herói épico, ele é caracterizado pela parentalidade, sendo filho de um deus ou deusa e de um humano. Isso o coloca em um meio termo, não tão grande quanto um deus, mas ainda superior a outros homens. Aqui, nós já temos uma semelhança entre Harry e Odisseu, pois ambos são filhos apenas de humanos, embora a mãe de Odisseu fosse filha de um deus. Outra característica relacionada aos heróis épicos é a força e o espírito guerreiro. Odisseu e Harry não apresentam também essas características. Embora tenham enfrentado batalhas, seus instintos foram sempre de vencer pela astúcia. Por fim, todo herói épico apresenta um ponto de fraqueza, que reflete seu lado humano. O exemplo mais conhecido é o calcanhar de Aquiles, mas acredito que aqui se encaixa também as cicatrizes, tanto Odisseu quanto de Harry. Para ambos, a cicatriz é a marca de seu primeiro enfrentamento do mundo. A efibia é, no contexto social grego da antiguidade, o período em que os meninos eram treinados para se tornarem cidadãos. Até esse momento da vida, as crianças são criadas, educadas e protegidas pela mãe ou pelas mulheres da casa. Portanto, o enfrentamento do javali foi o primeiro contato efetivo do menino Odisseu com os perigos do mundo. Já com relação a Harry, esse enfrentamento foi certamente prematuro, pois ele era ainda um bebê. Mas ainda assim, naquele momento ele estava enfrentando sozinho o perigo do mundo, pois seus pais estavam mortos. Fugindo um pouco, mas não tanto, ao tópico, essa cena me lembra muito também a história de Heracles, que sendo um herói, ainda bebê mata uma serpente em seu leito, o que é o primeiro reconhecimento de sua natureza heróica. E mesmo não sendo uma relação direta, essa semelhança potencializa, sem dúvida, a identificação de Harry Potter como herói. Já o momento de reconhecimento, que foi muito bem descrito por você, para ambos os personagens, há algumas considerações que eu acho interessantes. Na Odisseia, Odisseu era uma pessoa conhecida, tanto no mundo real quanto no mundo mítico. Mas o próprio personagem, sabendo gozar dessa fama, escondeu por algumas ocasiões sua identidade, identificando-se como ninguém. Apenas uma pessoa que o conhecia profundamente foi capaz de reconhecê-lo, não pela sua fisionomia, mas por uma cicatriz que poucos conheciam. O próprio Diceu não parece dar muita importância a essa marca até o momento em que efetivamente é reconhecido. Harry Potter, por outro lado, era ninguém no mundo real, escondido e maltratado pela família. Mas no mundo mágico, gozava de imensa fama, a qual ele obviamente desconhecia. Desde os seus primeiros passos, foi reconhecido por aqueles que o encontravam por causa da sua cicatriz. Assim como o Diceu, não conheciam a sua fisionomia. Mas esses reconhecimentos aparecem em forma de questionamentos, de dúvidas e mesmo de fofocas. O reconhecimento determinante, aquele que de fato afirma ser ele o famoso Harry Potter, é dado por seus professores, aqueles que conheciam sua história de perto e que depois saberemos nos próximos livros, tiveram parte nela. Diferente da cicatriz de Odisseu, a de Harry, mais do que aparente, é viva, mas o próprio menino afirma não dar tanta importância antes de entrar no Expresso para Hogwarts. A forma como os próprios heróis convivem com suas marcas, como vemos, é semelhante. Eles próprios não dão importância a essas marcas e mesmo esquecem que elas estão lá. Mas enquanto a cicatriz de Odisseu também não é importante para as outras pessoas, que talvez nem a percebam, mas apenas para aquela que, conhecendo a sua história de batalha, foi capaz de reconhecê-lo, a cicatriz de Harry carrega sua própria fama. E mesmo aqueles que conhecem apenas os boatos sobre a sua infância são capazes de reconhecê-la para então reconhecer Harry. Sabemos que isso se dá pelo fato de a cicatriz carregar a alma de Valdemar, mas esse dado só aparece posteriormente na trama. De todo modo, para ambos os personagens, a cicatriz descompensou as funções, estando de acordo com as proposições de Aristóteles. Elas são, após uma longa jornada, a retomada dos personagens a quem eles realmente são, ou seja, a sua natureza.
0: Lide muito obrigada pela resposta. O próximo ponto que eu queria abordar aqui, e dessa vez sem referências, é sobre a viagem do retorno efetivo que nós vamos ver no Harry Potter, por exemplo, aquelas paisagens que ele passa quando está no Expresso Hogwarts e vai transpor mesmo uma diferenciação entre o mágico, o mítico e o real. E a própria chegada dele em Hogwarts, considerando que o primeiro retorno de Harry ao mundo mágico-mítico não foi tão turbulento quanto o retorno de Odisseu à Ítaca. Odisseu vai passar por vários empecilhos, mas é interessante porque tanto Potter quanto Odisseu vão ser guiados nessa trajetória, nesse retorno, nesse momento de retorno, eles vão ser guiados por Atena. E, na Odisseia, Atena leva o mesmo nome de Atena. Enquanto em Harry Potter, a referência será feita pela professora Minerva McGonagall, quando Minerva é o nome lativo na deusa Atena. O que você acha nesse sentido? O que aproxima esses dois heróis nesse retorno? Que não deixa de ser uma volta mesmo, um nostos. A volta dos dois heróis à casa, ao lugar onde eles realmente se reconhecem. O que, que você destacaria nesse ponto, nessas duas viagens de retorno?
1: Para responder a essa pergunta, eu volto ao que eu disse anteriormente. Quer dizer, as cicatrizes são as marcas de um início de vida do herói. E é a partir dela e do reconhecimento que eles voltam à sua essência natural, Odisseu como herói e Harry como bruxo. Sem dúvida, a viagem de retorno de Harry Potter foi mais amena, se podemos dizer assim, do que a de Odisseu. Harry Potter não chega a enfrentar grandes perigos ou oponentes durante essa viagem, mas sobretudo o que assemelha os dois trajetos de retorno é o enfrentamento do desconhecido. Tanto Odisseu quanto Harry não tinham ideia do que encontrariam em seu caminho. O fato de ambos serem ajudados por Atena Minerva é um ponto muito interessante de relação entre a literatura contemporânea e a mitologia clássica, porque tanto a deusa Atena quanto a professora Minerva têm como característica principal a astúcia. Atena é a deusa da guerra, mas também a deusa da inteligência e aquela que guia, em alguns episódios mitológicos, é retratada assumindo a forma de coruja seu animal atributo. Carrega, inclusive, o epíteto, a de olhos de coruja. Já podemos ver muita semelhança com a professora Minerva, que, sendo uma das bruxas mais poderosas, em conflito é capaz de executar até três patronos ao mesmo tempo, o que demonstra sua habilidade bélica, mas também é extremamente inteligente e astuciosa. E com essas habilidades, além disso, tem a capacidade de se transformar em gato. Cabe ainda uma semelhança entre os animais, tanto a coruja quanto o gato são animais de hábitos noturnos e têm como característica marcante os olhos, que remetem a essa astúcia. Em ambos os retornos, essa figura de poder é essencial. Elas aparecem em momentos decisivos para os heróis. Tanto Atena, com relação ao Odisseu, quanto Minerva, com relação a Harry Potter, mostram uma identificação quase maternal no que tange o instinto protetor. Suas ações, principalmente aquelas não relacionadas a batalhas, parecem ter por finalidade tornar a jornada de seus protegidos mais tranquila. E aqui não falo da viagem de Harry Potter a Hogwarts, mas de sua jornada no mundo mágico e sua vivência na escola de bruxaria. E por fim, não podemos deixar de notar semelhança entre o tempo que Odisseu levou para retornar a Ítaca, 10 anos, e o tempo que Harry levou para voltar ao mundo mágico, 11 anos. O tempo é quase o mesmo se considerarmos que Harry Potter, quando foi levado para viver com seus tios, tinha já quase um ano.
0: Professora Elidiane, obrigada por separar um tempinho para conversar com o nosso podcast e por falar um assunto tão interessante.
1: Eu que agradeço, Patrícia, novamente pelo convite. É sempre bom conversar sobre antiguidade e suas recepções. É claro que há muito mais de literatura antiga na saga de Harry Potter. Espero que nossa conversa tenha instigado seus ouvintes a conhecer um pouco mais sobre esses dois universos, que são igualmente mágicos para mim.
0: Este foi mais um podcast de Penélope tecendo o tapete. Obrigada a todos por ouvirem até aqui. Quem quiser participar pode mandar um áudio ou uma mensagem para o canal do podcast. Obrigada e até mais. Hum.